0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在一九四二年，纳粹盖世太保的头子。同时，也是希特勒的朋友，叫莱因哈德·海德里希，他遭人暗算，最后抢救无效，死在了病床上。那对于这位朋友的死，希特勒是大发雷霆。这里边除了对刺客的愤怒，还有对医生的不满。为什么这么说呢？希特勒认为，如果在当时这个抢救的过程当中，如果医生能够及时的给莱因哈德用一些磺胺药物，那么就一定能够治愈他的伤口，能够免于一死。那当时呢，希特勒有一个私人医生，这个医生叫卡尔盖布哈特。盖布哈特这人混蛋啊，他呢看到希特勒有这个想法，就给希特勒出了一个主意。他说：“咱可以这样啊，咱们在这个其他人身上，哎，复制一道。”跟这个已经死去的莱因哈德一样的伤口，然后呢，在这些人身上做人体实验，哎，看看按照这希特勒的想法能不能把他们治好。如果能，那这不就是医学领域的又一个进步了吗？你说这人这不是混蛋吗？那希特勒他一个打仗的，他能耐再大，他能懂医学吗？哎，可这个盖布哈特呢，他还就偏偏的按照这希特勒的意思来，哎，出了这么一个馊主意。要搞这个人体实验了，也没错。纳粹这边搞人体实验的还不只是那个大名鼎鼎的约瑟夫·门格勒那一个人，不是他的专属。当时还有很多人也都参与其中了。那这个盖布哈特就是其中的一个。所以说呢，就这样，当时为了这么一个已经死去的人，希特勒的亲信们在1942年就开始了这么一场凶残的人体实验。当时在这个纳粹，他那边不是有很多这个集中营吗？有一个集中营叫拉温斯布吕克妇女集中营，啊，这顾名思义，这里边关的都是女人。当时在这里边呢，总共是关了七十二个波兰女孩，这七十二个人全部就都被当做了这场人体实验的小白鼠了。为了模仿莱因哈德死前身上的那些伤口，纳粹的这些医生们。让这七十二个女孩站到一排，然后呢，他们直接就拿着榔头或者锯条，照着这些女孩的腿部啊，简单粗暴，挨个把他们骨头全都给敲断了，麻药都不带打的，啊，当时有好几个当场直接晕死过去那这些女孩们当时承受的这个痛苦，那可想而知。啊。更何况这还仅仅是第一步，刚刚开始在他们身上复制这个伤口。把姑娘们都弄残了，弄出伤口来了。他们开始在人身上做实验，实验各种不同的药物，或者是不同的这个手术的方法，能不能给治愈？那其实这么看的话，这个人体实验跟我们之后一会儿要介绍的其他几个实验相比，它还算是好的。那最起码他没在这些人的身上做太多这个奇奇怪怪的事情。一会儿咱们会介绍一些更残忍的啊，像是把这个人。放到低温的环境里边可劲儿冻，放到这个低压的环境里面观察人是怎么死的，要么就是往人的这个眼球里面打针让它变颜色，啊，等等等等。那相比较而言的话，这个人体实验其实还算是温柔的。当然，这个温柔咱还得带个引号。那即便说这个实验相对来讲啊温柔，但是这些女孩最后的结果，仍然是令人发指。在这个实验的过程当中，啊，那些没有治好、直接死在病床上的那些女孩咱在这儿就不说了，她们是最可怜、最惨。更过分的是，即便说后来有一些女孩在这个过程当中被治好了，她们最终也是难逃一死。因为一旦说通过治疗她们恢复了、康复了，那些医生们得到了他们想要的这个实验结果以后，这些这个小白鼠们。等于说就没有利用价值了，马上转头就被杀掉了。另外这一部分关于当时这个实验呢，咱们这儿有一些啊相关的图片资料啊，看到一些女孩身上的伤口是什么样子的，这个咱们会放到明天我们的微信的推送当中，哎，大伙可以去看一下。另外，明天这个微信我们也会再补充一些有关纳粹的一些知识和资料，那、啊、大伙可以到时候去看一看。我们这个微信公众号在这儿也报一下，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”，哎，您找到我们这个节目的专辑那封面图，就找到那个头像点关注就可以了。好，完事咱们回到正题，说这个实验的结局。说这个实验呢，末了只有一小部分女孩啊比较幸运，她们坚持到了二战结束的那一天，被及时的救出来了。但是，即便如此，这些最后坚持下来的女孩们，绝大部分都永远的失去了行走的能力。为什么？明天您看看那个资料图，看那伤口就明白了。啊，这个咱们说的这是希特勒的私人医生，他叫卡尔盖布哈特，他主持的一个人体实验，这也算是咱们今天开场的一个小开胃菜。啊， 今天 呢， 咱们会以三个纳粹的人物啊作为主 线， 分别来介绍他们所做下的一些残忍的人体实验。那这第一个人说过去 了， 第二 个， 咱们要说的就是大名鼎鼎的约瑟 夫· 门格勒了。约瑟 夫· 门格勒这个人 啊， 他是在当时这个波兰的奥斯维辛集中营当中担任一个军 医， 啊， 他呢军衔比较 高， 生杀大权。在他手中啊，他说杀谁就杀谁。那他的爱好呢，就是折磨犹太人。他有一套自己的这个理论啊，有自己的一个信条。按他的话说呢，人和狗一样都有谱系。如果人在实验室里面培育出了两种狗，那么我也能够在实验室里面培养出两种的人类。啊，正是因为他的这个改良人种的这个信条，这个观点。就导致他对其他的民族，尤其是犹太人啊，十分的残忍，迎合这个希特勒嘛，那变着法的去折磨那些犹太人。例如说啊，咱举几个简单的小例子，他呢会在这个集中营的这个墙上啊，画两道线，第一道线呢，他画的这个一米五的高度上，画一道白线，第二道线往上高一点，高六厘米，画的一米五六这高度上，这个高度。两道线画这儿了，但凡是这个身高不在这两道线之间的那些孩子，一律给送到毒气室，当场给弄死。那剩下的符合条件的，也不是完全就安全了。说这个约瑟夫·门格勒呢，这个人，他是一个完美主义者，哎、呃，还有点这个强迫症的意思。平时呢，自己这打扮哎，挺整洁的。对这些这个犹太人呢，也是一样的。不过他这个完美主义强调的这个点实在是太奇怪了。就比如说，这个通过这个身高这两道线筛选出来剩下的这些孩子们，如果这些孩子这个身上有小疤痕或者小斑点，那不行，这些人挑出来也全都放到毒气室里面，也全都弄死。那这个情况呢不是特例，每一次有这个新的人被关进来，他都要做一次。哎， 这个类似的筛 选， 这两道坎儿筛过来之 后， 剩下的那些 人， 也不是幸运 儿， 那帮人可以说更 惨， 啊， 往往说他们最后都会成为各种人体实验的小白 鼠， 去做他那个改良人种的试验。那根据不完全统 计， 在前前后后这几年当 中， 大概有四十万 人， 惨死在了这个约瑟 夫· 门格勒的手 下， 可以说这是一个杀人魔王啊。他的这个手段呢，也是层出不穷，像是在这个活人的身上接种细菌，啊，不麻醉直接动手术，绝育啊，做各种各样的花式的实验，那大伙儿应该也都是有所耳闻的。因为这个约瑟夫·门格勒，他这名气确实是比较大。那提到这个纳粹人体实验，大伙儿第一个想到的应该都是这个人啊，人们都叫他“死亡天使”嘛。所以说，他这个实验呢，咱也不再多做介绍，咱就简单介绍一个。重头戏咱还得留到后面的第三 位， 那约瑟 夫· 门格 勒， 咱就介绍一个他做的双胞胎实验。这个双胞胎实验 呢， 可以说是约瑟 夫· 门格勒最具有代表性的一个人体实验。之所以说它有代表 性， 是因为这个双胞胎实验 呢， 它是囊括了很多其他的实验。可以说是一系列实验的一个综合体啊，可以这么认为。咱还是举一个例子，细化到受害人身上。有一对当年从这个双胞胎实验当中死里逃生的一对姐妹，双胞胎姐妹啊，分别叫斯特凡尼和安妮塔。这一对双胞胎就曾经在这个集中营里经历过很多种残忍的实验。那根据这一对双胞胎的回忆，他们俩人。身上的每一个部位几乎都经受过门格勒的摧残。为了研究这个双胞胎 呢， 约瑟 夫· 门格勒他会把这个双胞胎身上的很多器官互 换， 互换之 后， 哎， 你的这个这个部件移植到我的身 上， 我身上这个部件呢跑你身上 来， 移植完之后 呢， 哎， 看俩人什么反应。或者说 呢， 毕竟双胞胎 嘛， 就同时把那个细菌。注射到这双胞胎的身体里面，再看这俩人有没有不一样的地方。更残忍的是什么呢？在没有麻醉的情况下，那直接往这俩双胞胎的眼睛里面注射某种化学物质，注射进来目的是什么？想改变他们这个眼睛的颜色。那这种眼球实验，蒙格勒做过不止一次，他经常在这孩子们身上哎做着类似的实验。直接拿着针头就往那眼球里边扎，那得多疼啊！没有麻药，这导致很多孩子当时直接就双目失明了。那说他这个实验残忍到了什么程度？当时在这个战后审判的时候，集中营里面的其他医生啊，在交代的时候呢，曾经说过一番这样的话。那个医生说：“他说，一九四三年九月，当我来到营地时，看到办公室的一张木桌上摆满了眼球。”所有这些眼球都被贴上标签，编上号码。眼球的颜色有淡黄色、淡蓝色、绿色和紫罗兰色。我知道这些都是那些孩子的眼球。就说这不光给这孩子眼球扎针，孩子死了之后还把这眼球给弯出来。而且我们需要说的是，单单往这眼球里面扎针，这对他们来说还不算是最恐怖的。最恐怖的地方在于。在这个实验过程当中的那个怀孕的部分，怀孕那个环节，那约瑟夫·门格勒曾经把这对双胞胎身上的血液，啊，他们俩人身上的血液和另外一对条件一样的双胞胎的血液做了互换，换了血之后，然后强迫他们去和另一对男性双胞胎发生性关系，让他们怀孕。不过呢，幸好这个斯特凡尼姐妹啊。比较幸运，那当时在经受了这么一番折腾之后，又是换血，又是怀孕之后，虽然说他们是染上了很严重的疾病啊，高烧不退，但是呢，所幸他们没有生命危险啊，最后他们挺下来了，最终呢也是熬到了二战结束之后。根据不完全统计，当时在纳粹德国时期，在纳粹的人体实验室里面，就像是斯特凡尼姐妹这样的双胞胎，总共有一千五百对最终活下来的只有不到100吨，您看这比例， 15比1 5比一。那这是有关约瑟夫·门格勒的一个最有名的一个双胞胎实验。要说他的罪行，光这个实验基本上就可见一斑了。那接下来呢，咱们会重点介绍另外两个实验，这两个实验分别是高空实验和冷冻实验。那这两个实验，它就不是约瑟夫·门格勒的杰作了。而是另外一个人。说，在1941年春天，纳粹这边呢有一个医学博士，他叫西格蒙德·拉彻尔。这个拉彻尔，他当时参加了德国空军的一个特种医学训练班。当时在参加这训练班的时候啊，他突然异想天开，他想做一个高空人体实验。为什么有这个想法呢？因为当时。啊， 他们这边呢正在做一个飞行高度对这个飞行员的影响的一个研究课 题， 这个项目呢一直没有进 展， 啊， 所以说当时他就异想天 开， 哎， 拿人体做实 验， 那有了想法之后 呢， 他就给希姆莱写 信， 啊， 这个希姆莱是谁 呢？ 他呢是当时这个纳粹党卫队的队 长， 啊， 数一数二的人 物， 跟他写信说希望能够拿几个罪犯来。啊，那罪犯呢做这个高空的人体实验？那希姆莱当时收到信之后，马上就给回信，答应他没问题。大手一挥，批了一批罪犯给他送过来了。那他这个实验的方式呢，简单粗暴啊。他们搞了一个减压室，减压嘛，把那个囚犯关进去之后，就把里面这空气慢慢的往外抽，达到一个这个高空的氧气和气压的状态。哎，抽到这个状态停止，观察这里边。这人是有什么反应？那在这儿呢，咱不多介绍，咱就节选一段当时他们留的这个实验记录。那这个实验是试验人体在九千米的高空当中的缺氧的反应。那受试验的对象是一个37岁的，可以说正值壮年的一个健康的犹太人。那这份实验记录上这么写的，给大伙念一下。开头写。三号实验的受试者总计呼吸了三十分钟。试验前三分钟，受试者基本正常。实验开始四分钟以后，受试者开始出汗，并且不断的扭动脖子，看起来非常不舒服。五分钟以后，出现了痉挛的情况。从第六分钟到第十分钟，受试者呼吸急促，开始出现发狂的行为。他开始用手撕扯自己的头 发， 努力想减轻压力。第十一分钟到第三十分 钟， 低压的环境使受试者彻底疯狂。他开始用手指和指甲抓挠自己的头和 脸， 用头撞墙 壁， 并且大声嚎 叫， 仍然在本能的努力试图减轻身体上的压力。到第十五分钟 时， 他已经失去知觉。呼吸逐渐减慢，平均每分钟只吸气三次，在接近三十分钟时，他的呼吸完全停止。停止呼吸后大约半小时，开始解剖尸体。那这是当时的一段实验的记录。通过这个记录，咱能发现跟咱们很久之前那说过的一个都市传说，说那个俄罗斯睡眠剥夺实验，跟那个情况好像挺相似的，啊，没准当时那个都市传说。就是根据纳粹的这个人体实验啊衍生出来的另外的一个故事。这个实验是在一九四二年结束的。那截止到一九四二年五月，拉彻尔博士总共对两百名囚犯做过这样的高空实验。做了这两百次之后，最终他才得出了他想要的结果。而且还有一个情况是什么呢？当时因为这个实验嘛，他确实得出了一些有用的数据。这个德国空军元帅还专门向他致谢。啊，不过到这儿呢，这还不算完，因为在这次的实验结束之后，这个拉彻尔博士啊，不知道是哪一天突然的灵光一闪，他回想自己做过的那么多实验，突然想到这个实验当中啊，不太完善，漏了一项，哪项漏了？因为这高空当中嘛、啊，除了气压低、氧气少。还有一个很重要的特点就是温度低 呀， 他把温度低这一点给落下了。于是乎 呢， 为了弥补自己这个缺陷、这个不完 美， 那德国空军这边就专门给设计了一个冷冻设 备， 用这个设备来模拟高空当中的这个寒冷气候。哎， 所以说这时候这个拉查尔博士主持的另一个人体实 验—— 冷冻实 验， 就出来了。还原事 实， 探索真相。独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。这个拉切尔博士他设计这冷冻实验是有两个目的，第一个目的呢是观察。人类在寒冷的气候下啊，通常情况下承受极限是多少？低于多少度人会被冻死？那第二个目的呢，就是希望能够找出一种能够让人迅速的从这个冻僵的状态恢复温暖的一个办法。那针对第一个目的，他选用了两种冷冻方法。第一个啊，就是把人直接放在一桶这个冰水里面。那第二个办法呢，哎，就是。把这个人放到这个冬天，放到室外，或者说关到那个冷冻室里面，让他过一晚上，看看有什么样的反应。另外，针对第二个目的，那、啊、怎么着让人能够回暖？他这办法多了啊，像泡热水澡啊，拿那灯照啊,啊，很多。咱马上也会说到。那、啊、这个冷冻实验呢，我们也是引用一个护士的一个供词啊，来描述其中一次实验的情况。这个护士叫瓦尔特奈 夫， 他呢当时给这个拉彻尔博士打下手。哎， 当时他的供词有一段是这么说 的： 他 说， 这次实验是一次最残忍的实验。两个俄国军官从战俘营当中被押解出 来， 拉彻尔把他们的衣服剥 光， 光着身子放进都是冰块的水桶里。放进水桶 后， 一个小时又一个小时过去了。这两个人在水桶里待了整整两个半小时，还能应声答话，这是一个奇迹，因为在一般情况下，人最多只能待上六十分钟就会失去知觉了。在两个半钟头时，他们不断的恳求拉切尔给他们注射安眠剂，但是拉切尔没有答应。到第三个钟头时，两个俄国人明显体力不支了，他们开始互相握手道别，彼此说了一句再见。同志，此时旁边的一个波兰青年很同情这两个俄国人，想趁拉彻尔不注意给他们注射麻醉剂，但是后来被拉彻尔发现了。这次实验总共进行了至少五个小时，最终五个小时之后，两名受试者才慢慢的死去。啊，这是当时那个护士的描述。啊，当时他做的这个大多数冷冻实验都是这个情况。啊，会根据这个受试者的，人体情况，哎，来调节水的温度。啊，一般最后会恒定在零下六度左右。有一段这个实验记录上，啊，是这么写的：这些人在被放到水里之后，通常不到半个小时就会出现一系列的反应，心跳和血压开始下降，伴随着会出现说话困难、思维混乱和短暂性失忆的情况。时间越长，情况越夸张。在时间更长的情况下，有些人的皮肤会开始变蓝和蓬松，肌肉协调性开始明显下降，几乎无法行动。当他们体温越来越冷之后，重要的器官开始逐渐衰竭。啊，这是他们做了几十次的这样的冷冻实验之后总结出来的啊这么一段规律。但是这个实验呢，光这么冻着这还不算完，等人冻的这个半死不死的时候，拉塞还会尝试给他们恢复体温。就刚咱说的第二个目的嘛，那到了这一部分呢，就更加残忍了。那办法千变万化。根据他们这个记录，啊，用过这个日光灯来进行高温的灼烧，但是后来不行，或者说呢，会把这开水强行的灌到受害者的胃里、膀胱里，或者灌到食道里，或者往身上浇。人这边刚在这个寒冷的这个情况当中啊，刚勉强的撑下来，那现在呢，再用这个热的一刺激。那结果可想而知，啊，或者也有再好一点的，给洗着热水澡，放到温水里边但是后来大部分情况下，很多人啊都因为这个体温突然上升，上升过快，最后死亡了。那后来这种实验经过统计，有三百多人被用来做了大概四百多次实验，直接被冻死的有将近三分之一，八九十个人，其余的几乎全部。在后来做这个体温回升实验的时候，被杀害了。那还有一些呢没有死的，要么就是直接给折磨成疯子了。啊，这是这个拉舍尔博士他做的第二个冷冻实验。那除了这些花儿式的残忍的人体实验之外，其实纳粹还有一个很秘密的、很低调的一个实验。啊，这个实验流传的比较少。啊，这个实验说跟当年。纳粹去西藏找那个地球轴心的这个行动是一样的，啊，也被希特勒是寄以厚望。这个实验代号叫 DIX， 目的呢是打造一个哎机器人一样的最强的战士，啊，这听着有点这玄幻的味道。这项实验呢，其实很明显，这是希特勒在二战末期啊开始在各方面寻找一些希望，希望能够绝地翻身。所以当时呢，纳粹这边一直都想研制一种药物，啊，这个药物很厉害，让这个士兵吃了之后能够变得跟那个机器人一样，啊，不知道累，能够勇猛无比。那希特勒呢，他就希望能够得到这样的士兵，能够征服全世界，打一个绝地反击。那这个目的跟当时他去西藏找那个地球轴心，这目的是一样的，都是在自己的危机边缘，希望能够打一场胜仗。所以 说， 这个实验也是在二战末期开始 的， 一九四四 年， 试验地点是在萨克森豪森集中营。这个集中营里面做过很多的人体实 验， 咱刚说的高空实验就是其中之一。当时也在这儿做的。那当时他这实验 呢， 保密性非常 高， 以至于说当时在这个集中营里 面， 大部分人那都是不知道有这么一个行动的。所以 说， 当时就有一些很奇怪的现象 啊， 有一些这个。集中营的工作人员，他们就曾经记录了啊，说当时呢，他们每天都会看到有大概是二十个人左右的这个囚犯，每天都会到这个操场上跑步。他们跑呢不是干跑，负重跑，负重看起来得有这二三十斤，然后就不停的跑，中间不能休息，不带停的一直跑，那直到说最后有人累死了，或者说到一定时间了才给停下来。那根据当时这个实验的资料记载呢，说一开始的时候，囚犯刚开始跑，他们兴致还是比较高的，啊，甚至说有的一边跑还一边唱，还一边吹口哨。不过呢，随着这个跑步的时间越来越长，啊，有人肯定就开始感到疲惫了，想休息，但是这个休息的提议呢，肯定是不允许的，一说要休息，旁边的枪口直接对过来了，那肯定是不能的，所以说在这种情况下。他们只能够继续不停地跑。说一般情况 下， 这些囚犯那毕竟也是军人出身 嘛， 他们一般在连续跑了十二个小时之 后， 就会有不少人啊活活的把自己跑死了。但是十二个小时这刚刚是一 半， 啊， 按照当时他们的计 划， 每一队囚犯要求要连续跑二十四个小时。一般情况 下， 最终二十四个小时下来。只有两三个人能够坚持下来，但一般坚持下来之后啊，这帮人差不多也就已经不省人事了。那当时在经过了几轮这样的测试啊，知道这个大概的数据之后呢，这帮纳粹的医生们就开始在另外的一批囚犯身上试验他们做的一些药物。这种药物就是 DIX 啊，也是这个试验的代码代号。那这个药管什么用呢？按照他们的设想。如果这个药能够成功，那么德国士兵就会变得无敌啊！不知道累，无所畏惧，打遍天下无敌手，有这样的效果。不过呢，有意思的是啊，这个药的效果咱先不谈，当然是没成功了。具体咱先不说，关键说啊，这个药它的副作用相当明显，能上瘾，吸毒一样。如果说不吃药了，这些士兵们马上成废人了，不行了。所以说这个实验最后啊，当然也就。失败了啊，以失败告终，啊，这就是我们今天要介绍的最后一个实验这个纳粹的人体实验这一块呢，其实是很多朋友哎都想更多的了解的一部分内容。但是毕竟这类内容呢，我们难以甄别、难以辨别，也比较难搜集，而且更多的啊比较绝密性的资料，肯定在人家这个德国自己那个档案馆里边锁着呢，咱也看不到。啊，所以说这次咱也只能哎扒到这些料来分享给大伙了，只能给呈现这么多了。那对于这些人体实验呢，最后咱再来一句话结尾：这些实验啊，其实总的来说，虽然纳粹的人体实验的真相并不能够使他们从那些当年的罪恶和羞耻当中完全的解脱，但是无论如何，对于现在来说，他好歹能够让他们摆脱那些沉重的谎言。让人们能够从过去当中更多的自省，更多的学习。好，本期文案整理还是我们新来的这个小助手小勺，文案编写还是我自己。那今天这期咱们就讲到这儿，我是大碗。如果您喜欢或者有什么意见，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期再见。